Bienvenido al podcast de Reflexiones de Cuaresma de Santa Ana. Durante este tiempo de cuaresma, rezaremos haciendo lección divina, con la lectura del Evangelio de cada día, y escucharemos la reflexión de un miembro de la parroquia de Santa Ana. Después de la lectura del Evangelio, habrá un breve momento para reflexionar sobre cómo el Señor te está hablando a través de esta escritura. La reflexión de hoy nos la ofrece Yolanda Lua. Preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. El Evangelio del día de hoy es de Lucas 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca, y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. Y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin, sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, 
Viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Esta parábola es conocida como la parábola del hijo pródigo, pero a mí me gusta otro nombre que se le ha dado y es el de la parábola del Padre Misericordioso, ya que me lleva a pensar en el gran amor y misericordia de Dios hacia nosotros y que la mayoría de las veces nuestra razón no lo puede comprender, ya que nos parece absurdo e incomprensible ese amor tan grande, incondicional y providente. En esta parábola podemos reconocer tres personajes principales, los cuales son el hijo pródigo, el hermano mayor y el padre. Creo que en una u otra medida todos tenemos un poco de los tres. Comenzaremos con el hijo pródigo, situándonos cada uno de nosotros como ese hijo, a quien Dios ha dado su herencia, que son los dones espirituales, que muchas veces, lejos de ponerlos al servicio de los demás, los malgastamos, ocupándonos del placer, del poder o del tener, en la soberbia y perdidos en el mundo. Yo te preguntaría, ¿tú qué estás haciendo con esa herencia que Dios te dio? ¿Estás usando esos dones o los estás malgastando en las cosas del mundo? Ahora vayamos con el hermano mayor, que se cree el bueno, el obediente y a quien se le debe dar todo. Sin embargo, hay envidia y juicio en su corazón respecto al comportamiento de su papá. ¿Cuántas veces alguno de nosotros hemos estado en esa situación con envidia o juicio en nuestro corazón al ver la alegría de otro? Y por último, el Padre, que nos muestra el amor de Dios y que humanamente hablando, el amor más parecido al amor de Dios es el amor de los padres, especialmente el amor de una mamá. Una mamá que ama sin límites, apoya sin límites, perdona sin límites. Es un amor que aun sin estar de acuerdo con el comportamiento de ese hijo, no juzga ni critica, sino que ayuda a ese hijo perdido a volver a la casa del padre. Que se une en oración a nuestra Santísima Madre y en silencio, pero con mucha fe y paciencia, va construyendo ese camino de regreso a casa. Y todo ese amor, esa paciencia, esa espera, esas oraciones y también esas lágrimas y sufrimiento son re recompensados cuando ese hijo no solo regresa, sino que hay un cambio tan radical, no solo hacia la familia, sino también hacia Dios. Y de ser el hijo perdido, ahora se convierte en el hijo siempre amado de Dios, quien es recibido con besos, abrazos, amor sin juicios ni reproches, pero sí con una gran fiesta. Y si como humanos podemos amar tanto, imagínense cuánto y de qué manera nos ama Dios, 
quien siempre está con los brazos abiertos, esperándonos con amor y gozo, sin juicios ni recriminaciones, no solo esperándonos, sino que nos alcanza en el camino para recibirnos con todo su amor. Señor, dame la gracia de entre las sombras ver la luz, que nunca me ciegue el mal ni me olvide que existes tú, que cuando llegue el dolor que yo sé que llegará, no se me enturbe el amor ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La visión de Santa Ana es llevar a la gente a Jesús, formar discípulos y enviarlos a transformar el mundo. Comparte este episodio e invita a alguien a acompañarte en este camino hacia la Pascua. Para más información sobre Santa Ana, visita parroquiasantaana.org.